1: Ja, dette seminaret her er jo basert på denne boken. Er det noen her som ikke har lest den? Det var et par stykker. Det er bra. Da vet jeg at jeg kan si det jeg hadde tenkt å si. Dette er jo et veldig spennende opplegg som jeg har fått gleden av å være med på, nemlig å gå gjennom en bunke på noen titals norske læremidler, dette som jeg har vært med på er altså en gjennomgang av uh, norske lærebøker for grunnskolen og, uh, og det og resultatet av denne boken, som er en bestelge for tiden, skjønner jeg. Uh, og det er ganske interessante ting som da er oppdaget her. Og utgangspunktet er egentlig ikke de gamle lærebøkene, men de nye. For nå kommer denne fagfornyelsen, som altså utdanningsdirektoratet har uh, Kjør på med, med nye læreplaner och så videre, og nye måter å tenke på, i hvert fall nye måter å fremme ved ting, som eventuelt noen lærere av leder har brukt. Da. Men det går på dette med att man ska få fram ting, altså elevene skal lære ting som er relevante, naturlig nok, for den framtiden som de uh, kan komme inn i, med ny teknologi, ny kunskap och nye utfordringer. Og her trenger man barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende och kreative. Og så går jeg mer tid til det man kaller for dybdelæring, hvor man går litt mer i dybden på ett smalere område, og få med seg litt mange ting i samme omgangen. Og så er det sånn at man er opptatt i uh, hvert fagene på noen spesielle ting, og historie, og Filosofi, så er det dette med opplæring i kildebruk og kildekritik for å kunne vurdere informasjon og kunne skille mellom informasjon og dokumentasjon som er del av opplæringen. Dette sier man da fra utdannelseskulturatet, eller UDIR på kort, er viktige ferdigheter for demokrati, rettsstat og vitenskap og for aktiv deltagelse i informasjonssamfunnet. Og i detta ligg bland annat detta må lära sig historiebevissthet. Och här har man då rätt och slett øh, lagt vikt på dessa olika perioder, antiken, medeltiden, upplysningstiden, øh, renässansen och så vidare. Och det det säger om medeltiden för att ta det, det är att detta handlar om förändringarna i samhune och tänkemåter i perioden. Religionens och filosofins betydning för kulturspredning och människors tänkning är centralt. Och eh handlar om värdering av historiska källor och förståelse av historisk utveckling. Och visst detta är ambition. Så är det intressant att se på hur har man forvaltet denna type, kanske mangeln ambitioner har varit bra ambitioner för det sier, Men vad har man gjort med läroböckerna som nå är i bruk? Och så kommer det alltså nya läroböcker nästa år. Och det som är grejat för många kristna sammanhang är ju att av alle de mange fagene som finnes, og det finnes enda flere i saken de fagen her, så er det sånn at man veldig fort løfter fram ett bestemt fag. Det faget interesserer mig lite. Det er ikke Karele eller Region og jeg har sett mest på. Jeg har vært borte i det faget også. Men jeg mener det er fort sånn blindspor å fokusere på det fag om det er mer enn 50 prosent kristendomsundervisning, om det en K-foran eller noe sånt. Det det handler om er hvordan fremstilles disse tingene i alle fag. Ofte er det også sånn, og det bare holder seg fast for religions eller hva det er for tiden, at man oppfatter, eleven oppfatter korreliefag som en sånn fantasyfag. Det handler ikke om virkeligheten, men det er hva folk har ment og tenkt og sånt. Mens de ordentlige fagene, det er historie og... og, og øh, matematikk og fysikk og geografi og så videre. Så, så i disse andre fagene får man fakta. Og i korrelé er det ikke så nøyde, det er bare å huske hva noen raringer har ment i, i gamle dager. Og det oppdaget er at spesielt for grunnskolen står det ikke så bra til på en del områder som spesielt da har å gjøre med kristen tro og historie, for å ta det her på verdtas, og det er det vi har fokusert på i, i boken. Det är väldigt mycket fel och myter eh och ofta ganska spisse överskrifter och framställningar. Det är mycket bättre för vidaregående, men det är fortsatt för mange fel. Eh altså så finns det sällsakt också bra läroböcker. Och när nå nog lyfte fram nån citater från läroböcker som kanske rar ut alltså citaten, så är det inte sagt att de läroböckerna som disse sorry är alltid så dåliga. av läroböckerna är riktig så gode. Men samtidig er det sånn at selv om det kunne være en liten feil, en stor feil i en god lærebok, er jo verre enn mange feil i en dårlig lærebok, for da har jo elevene sett at læreboken er god, og fått tiltro til den. Så, så her er eksempelet på, på gode lærebøker, Store filosofi 1 og 2, er lærebøker som, hvis jeg først kan befall så er disse av de som er i bruk nå, som jeg spesielt synes var, var gode, men det finnes andre gode også. Ja. Uh, Tänkte dere at det møte følgende uttalelse i en lærebok. Ved universitetet i Oslo diskuterte man antal jul på en bil. Vi ser det for å telle som man det som et politisk spørsmål. Tallet kunne ikke være tre, for det ville fornærmet Stoltenberg's trepartiregjering. Det kunne ikke være 5 for Geir satt i fire Arbeiderpartiregjeringer og hvilte under den femte. «Stå sterk makt» hadde Værepartiet på starten av 2000-tallet. Hva tenker dere når dere ser dette sitatet? Det bekrefter det negative synet, eller det forskrekker dere som stemmer på Værepartiet. Lærebokens navn sier jo litt her. Men la oss nå ta dette sitatet, som også er ekte, fra en ekte lærebok. Ved universitetet i Paris satt lærde menn i middelalderen og diskuterte hvor mange tenner hesten hadde. De gikk ikke ut og telte, men diskuterte det som et teologisk spørsmål. De klarte å bli enige om at tallet på tenner ikke kunne være delerlig med tre, for det ville være en fornærmelse mot treenheten. De var også enige om at tallet ikke kunne være delerlig med syv, for Gud skapte verden på seks dager og hvilte på den syvende. Dette exempel visar hur stark makt kyrkan hade i medeltiden. Dette går också igenom i redaktionen i läroboken. Läroboksfattarna tar det för god fisk och jag har hört om en eneste, en lärare eller elev som har protesterat på detta. Det kan det gott vara någon som har gjort det, men jag har alltså inte det. men det är också lika fullt det rena nonsens totalt sprött. Säger alltså mest om vilken makt mytarna har i nåtiden. Öh och det här är då inte möjligt att spora tillbaka 100 år, drar år till alltså en anekdot i en britisk uh, avis eller tidskrift uh, som hade detta här alltså har jo ingen som helst thing att göra med medeltiden. Väldigt mycket är det som att vara på ett uh, ett teater. Det var et seminar tidligere i dag som hadde noen gode initiasjoner fra teater. Jeg tar, bruker de foilene her ofte. Tenk dere, kom litt på teatret. Det er blie mennesker, varme omgivelser, solen skinner, til og med to soler. Og budskapet er grejt. Jeg har gjort en boken da, litt på vegne av skolelaget, søntelaget. Da er det jo boller som er det riktige her. Vi har bra boller, er dagens hete budskap. Hvordan oppleves det? for dere lyst til smake på de bollene? Kanskje litt? Hva hvis det ser sånn ut da på scenen? Budskapet er det samme. Vi har bra boller, men får dere samme lysten til å smake? Jeg tror ikke det. Det er noen liksom små, små detaljer, nyanser, så at de to settingene oppleves forskjellige. Veldig mye har å gjøre med vår moderne kulturskapelsesberetning som det av og til, synes jeg, forventes skal tas bokstavlig med alle tilhørende anekdoter, som dette med hestens tenner og tellingen av den, eller mangel av tellingen av den. I middelalder var kirkes makt stor, kunnskapen var følgelig liten, så kom det noen vats, stigende vats ha opplevelser følgelig så mistet kirken makt mer og mer, og man fikk mer og mer kunskap og avnet i det lyse, moderne samfunnet. Dette er da uttrykt på selveste internette. med denne figuren her, som av og har gått litt rundt, hvor den vitenskapelige kunskapen er oppover, og vi ser den vokste i den tiden, i den greske og så det er kirkenmakten, bang, tusen års, uh, sort hull, uh, kunskapen forsvant, undersøkt, visste ikke hvor mange tennerhestene hadde, så kom renesansen, kunnskapen vokste, så kom opplysningstiden og moderne tid, og dette etterlåt et stort hullforskning, skapt av The Christian Dark Ages. Som jeg pleier å si da, som eh, resultat av dette, hadde ikke dette vært, så kunne vi altså ha kolonisert galaksen for lengst. Kunne levd i Star Wars, eller mer riktig Star Trek-universet, og dette viser hvor fælt det er med religion. Og da har vi eh, et eksempel her med en av de mest fremste talsmennene, for naturvitenskap i våre dager, astrofysikeren uh, Neil deGrasse Tyson, som lagde en tv-serie Kosmos, som gikk som seiersgang for noen år siden. og han uttalte det til nettavgisen at hadde det ikke vært for religion, ville det vært tusen år mer utviklet. Altså dette sorte hullet. Og vi ser det samme i lærebøkene Gaia 6. Hvis pavene og prestene mente noe annet, måtte naturvitenskapsmennene gi seg og innrømme at de hadde tatt feil «Noen vitenskapsmenn ble henrettet eller fikk hard straff fordi de mente noe annet det kirken mente.» Fra boken Terella fra 1999. «Det var ikke ufarlig å være vitenskapsmann i middelalderen.» Boken Kontekst fra 2006. «Gjennom historien har mange vitenskapsfolk vært fengslet og drepende for meningene sine.» Boken Gaia Naturfag, Forsyningklasse øh, fra 2008. Eh detta är ett på berättelser om kirkens kan verka som ubenhörlig ivriga ständiga löpande kamp mot naturvitenskapen, hvor den ene naturforskaren mannen efter den andre havna i fängsel og och blev henrettet. Vilket alltså för alle praktiske formål med kanske ett eller två undantag är helt utanför verklighetens världen. Skjedde ikke på 1000-tallet, 1100-tallet, 1200-tallet, 1300-tallet, 1400-tallet, 1500-tallet. Kanskje man kan diskutere et par helt i starten av 1600-tallet. Skjedde ikke noe mer på 1600-tallet, ikke på 1700-tallet, ikke 1800-tallet, og så Det Dette er altså noe som er helt atypisk, og ikke uttrykk for noe som helst ø, historisk insikt. Og disse lærebøkene står ikke alene. Lærerne, skolen sliter altså da, eller har, må ha en oppgave å vurderer kritisk også annen type informasjon, sånn som disse populærvitenskapelige tidsskriftene, hvor dette med den mørke middelalder, den tiden angivelig den kristne kirken og kristendommen styrte, hvor ille dette var. Og da lander man veldig fort i denne type fremstillinger i lærebøker. Så får deg er et samfunn der religionen ved kyrkja påstår at han kan forklare alle samfunnsforhold og naturforhold folk får ikke tru på någo som ikke religionen først har godkjent. I et slikt samfunn finnes det ingen krefter som oppfordrar vitenskapen til å komme med ny og banebrytende kunnskap. Tvert imot blir ny kunnskap sett på med skepsis. Dette samfunnet er middelalderen i Europa. Dette har da i denne læreboken her intertext det er vel en toeren som mitten der sånn som er den viktige. Og vi finner det på alle nivåer. Det er også sånn hvor lærebøker på grunnskolen skal fortelle elever om bokstavene kobler eh, bokstaver til meningsfulle eh, tanker. Så har de på ild, er på i har de ild, i så for ild, v og så jord for, jo j så for jorda. Og da er det riktigt viktigt att v jorda att for 500 år sedan trodde folk at jorda var flat som en pannkaka. Men så började sjöfolk att segla runt jorden, då sköntte folk at jorda måtte være rund. På ungdomsskolen leser vi da at på 1500-tallet la den polske vitenskapsmannen Kopernikus fram en teori om at jorda var rund, og at den gikk i bane rundt sola. Det tog 300 år før kirken godtok dette. Og så først på mitten av 1800-tallet godtok kirken at jorden var rund. Og dette kan da fortsette å ramse opp fra videregående, i boken her står det at Copernicus avvisse tanker om at jorda var flat, slik mange hevdet. Og nå er det sånn at lærebøker ikke lenger godkjennes av udir. Det var en ordning for en 20 år siden som da tog slutt. Men selv om dette här er hentet fra lærebøker som da har gått bare gjennom forlagelsenes Uh, gjennomlesning, og uh, kanskje noen eksperter jeg kalt inn, så ser vi at det samme gjelder jo utdanningsdirektoratet og de nasjonale leseprøver. Den fra 2014, som jeg tror også ble gjentatt i 2016, forteller at Kolumbus uh, var sikker på at jorda var rønn, og den som seilte mot vest ville før komme til India, mente han. Men det var det ikke mange som trodde. De fleste mente at jorda var flat, og at Kolumbus ville falle utfor en kant, vi har sagt för långt väst. Vad tänker ni er om läroböcker och utdanningsdirektorater som säger sånt? För detta är nonsens. Detta är spröjt. Detta är alltså ikke det helhetstatt i överensstämmelse med en enaste kilde fra denna perioden. Det är dikt. Likväl är detta selvsagte sannheter som har vært undervist i norsk skole i generationer. Og vi noen tviler på det jeg nå sier, så kan vi här ta en statue fra 1400-tallet. Det er Karl den Store i hånden. har han rikseple med korset på toppen. Det viser at Kristus hersker over den runde jordkloden. Denne mosaikken fra kirke i Ravenna fra 500-tallet viser Kristus så sitter på den runde jordkloden. Dette manuskriptet fra Trett-Nur-stallet viser folk som da går rundt og måler opp hele den runde jordkloden. Dette er fra en lærebok fra den gang de kunne skrive lærebøker, altså på 1260-tallet. Og her bes da elever, eller læreren mener jeg, om å ta et eppel heng en snor, og så føle seg rinlig mot eppelet, der, med sepple, der blir det lysest og varmest. Slik er med jorden og sola, sier denne læreboken, som også uten noen dikedarer, har jorda som en rund kule. Det samme ser vi i middelalderens mest kjente, største litterære verk, det antes gudomlige komedier fra starten av 1300-tallet, startet i Jerusalem, han går gjennom infernos kretser til senter av den runde jord, opp mot siden av jorden, och ute i det här himmel eh eh den runda jord. Ingen tvil om at jorden er i allr största grad rund hos Dante. Och uh, med allra mest sänte eh teologisk naturfilosofi sker verk nämligen Thomas Aquinas Summa Theologica och så från 1200-talet åpner han hele grejen med det mest banala exempel kan tänka sig. För att vise dessa studentne at ulike vitenskaper kan komme fram til samme konklusjon, nemlig at jorda er rundt, som en kule. Vi ser dette i kunsten, i den religiøse kunsten, i den vertslige kunsten, i tekster, vi ser det i diktningen, vi ser det i lærebøkene, vi ser det i teologien, vi ser det i filosofien, vi ser det overalt. Likevel har altså norske lærebøker fortsatt, helt frem til fagfornyelsen, med og fortelle at denne kirken i middelalderen forfulgte visgassmenn og mente jorden var rund, og først på 1800-tallet tilvis så ifølge en bok mente at jorden likevel var, var var rund. Hvor kommer dette fra? Jo, det kommer fra en amerikansk bestselgerforfatter, 1828, Washington Irving. Han skrev en biografi om Columbus, som er litt sjedelig, ville sprittet den opp. og da la han i en diskusjon mellom Kolumbus og noen av samtidens lærde, særlig en sånn slesk prest, øh, og, og den modige Kolumbus stod hardt på at jorden var rund, mens denne sånn, gammeldagspresten øh, mente at jorden var flat, i hvert fall sa de hellige tekster dette. dette boken ble da omfavnet av spesielt franskmenn, en, en fransk man spesielt, som brukte denne øh, i sin kamp politisk kamp mot den franske kirken. Og veldig mye av dette her sånn kommer av politiske kamper på 1800-tallet, som en del av eh, oppgjøret med autoriteter og, og makthavere som hadde misbrukt sin makt i fortiden, og da grep en del av datidens fritenkere denne type tanker veldig begjærlig. Og dette kom inn i norske lærebøker, og jeg sporet dette tilbake til 1863 i hvert fall. Vad lærer vi av slike myter? Jo, det er lett for forlag, lærebokforfattere, uh, forhåp, ikke forhåpentligvis, men dessverre, mistenker jeg, lærere og dessverre elever, å aksepterer sånne ting som bare må være sant. Og disse forstadene er altså ikke basert på samtidige kilder. Så hvor er kildekritikken i disse bøkene? De er fra nyere tid. Og det handlar altså om tro, om lærere, lærebokforfattere, forlagenes, utdannelsesikteratets representanters tro på hvordan det var i fortiden, ikke på vitenskap om fortiden. Og det finnes drøssevis av sånne myter. Bakers i denne boken har vi oversikt over 50 sånne myter. Ikke alle, de entret fra lærebøker, men det er om gir oss på mange kanter i populærkulturen TV-serier, populær vidblader på en og og uh, alt og der. Her er tid til, og det finnes mange, mange flere, og de har behandlet blant annet i den boken, og også i denne boken. Jeg skal nå har jeg som liksom vært raskt gjennom her, uh, og jeg, tiden går, uh, og det er mye man kan si om lærebøker. Uh, det som da har vært Ambisjonen min, jeg ser skrevet ca. 80-90% av den boken, det er å se på ulike typer feil, fordi feil kommer i mange farger og fasonger. En type feil, som er faktafeil, er jo trykkfeil. Og det er greit, alle bøker trykkfeil. Denne boken er også trykkfeil, idiotisk trykkfeil. Et sted står det vel at uh, Vårsøkende Ølvings ble boken sin i 1928, men egentlig var det altså i 1828. Uh, så det er sånn, trykkfeil. Grunnloven vedtatt 17-14, alle skjønner at det er drygtveil. Men står det at man altså, da i middelalderen hevdet at jorden var flat, så glir det inn, fordi det er noe som høres ut som det er sant. Og det kaller jeg for faktoide. Altså det er sånn faktisk. Det, det høres ut som det er sant. Så man har litt annen type utfordringer, stereotypiesigmatisering, Skotter er gjerrige, jenter kan ikke lukeparkere, sørlendinger er blie, ikke sant? Hvor dum kan man bli når man tror at sørlendinger er blie? Uh, og så har man dette med politisk og ideologisk uenighet, altså at lavere arbeidsavgift gir i arbeid. Verbeøker kan ikke si det, for da tar de stilling i en politisk debatt. Det er altså motsatt bedrift til å bli bedre om staten styrer. Ikke det er man til å stille på livet. kan ikke si det. Tilsvarende kan man ikke si noe om livssyn på den måten at mormon ved kirken er best. Tenk om norske lærebøker gikk ut og sa det. Man kan ikke gjøre det. Eller at himmelen finnes ikke. Man kan ikke si det i en norsk lærebok. Men så kommer det litt en sånn verre ting som, eller det er et innlagt om sånn det da, men, så det sier man ikke så mye. Jeg ser ikke noe det egentlig, men det der at dere strid med faglige vurderinger. Middelalderen var mørk, og plutselig siden drevet frem av ateister. Det er ting som man sliter med å begrunne faglig, men likevel er dette ganske vanlig. I hvert fall inntrykket eleverne kan få er at det er dette lærebøkene sier. Hvorfor kan man få det inntrykket? Jo, fordi man av til utelater sammenhenger. Og så er det jo sånn at heldigvis kan lærerne hjelpe, så når jeg snakker om lærebøker, så kan det godt være at skolehverdagen er annerledes, men at lærerne gjør en kjempejobb og, og, og retter opp og, og kommer med motforestillinger og hjelper elevene til å finne stoff som, som kan kaste med mer lys over disse tingene. Men hvis man bare skal sjekke læremidlene på nettet eller lærebøker eller videre eller noe sånt, så er det sies en del ting som kan tas ut av sammenhengen og dermed misforstås. La oss bruke litt tid på kristningen. For eksempel så forteller lærebøkene at ved kristningen så ble det krav om helgedagsfri og gudstjeneste, altså alle måtte gå på gudstjeneste, samt bøter man måtte betale om dette påbudet blev brutt, spesielt dette om helgedagsfri. Og den konteksten som da skjelden nevnes är att dette var første gang det ble bestemt at arbeidstakere selv treller fick fri på søndager og i høytider. Så det var ikke sånn liksom at uh, de klaget og gjorde noe brak, kanskje noen gjorde det, men det viktige var at folk faktisk fikk lovbestemte fridager. Og det var ikke disse fattige som betalte boten, det var storbønnerne som hadde hyret in eller brukte treller og andre fattige bønner og sånt, som hadde tvunget dem til å arbeide. Og da kan elever trekke feil konklusjon, nemlig at enten man nå ser det for eller mot skolegudstjenester, ikke sant? det er jo en, en debatt, så vil eleven vanskelig forstå at dette også har å gjøre med grunnleggende rettigheter til hvile og fri. Tilsvarende så ser vi da at dåp nevnes kun som tvang, barns gudsöypass så start rå så start som rå. Man sätter heller inte detta in i själva samling. Och man nämner inte allt detta hevet mänsklig värde över tid. Och då ändar barn opp som då da idag tänker på dopen var något som har att göra med, med familjen och högst frivilligt och sånt. Det gör ingen mening och höra om en obligatorisk så sånn tvångstopp. Fördär hvis man ikke liksom tidigt förteller om ett ändrat syn på mänsklig värde. Jag kände ett inlägg fra min sida i en debatt om tvångsdotap enligt, men alltså försöka forstå en historisk sammanhang. Det är väldigt viktig vad den betydde. Och så positiva ting. Och så säger jag i en där bok att något av de nya med kristendommen var uppmärksamheten på livet efter döden. Livet här och nå blir en mellanstation på vägen. Så nämnmer man skölden då av ga ut positiv syn på arbeid, och att livet här och nå var bra och nävne sjelden andra positiva ting. Och för då fick en skriftskultur, Eh fick väldigt mycket andra ting altså och sånn sånn så nämnde jag flerstämt musik, noter så att man kunde eh förmedla vidare hela musiken och låver så har främjat mänsklig värd motykfattade om välfärdsstatens betydelse på många mått och sig. Och det man da igjen sitter igjen med i stedet det er at kristningen er trist, fordi man mister det positive synet på livet som man hadde før kristningen. Altså før var det gøy og drikking og orger og sånt, men nå kom disse grå kristne og, og forbøde alt som var moro. Og at kristne var et negativ syn på livet her og nå. Det viktigste nye med kristendommen var at livet her og nå var negativt. Det er bare en mellomstasjon på veien. Og så, ikke nok med det som selgerne sier, ideen om at man jo så til rette etter døden for dette livet vårt, fører med seg nye ideer om synd og skyld. Dette med Guds nåde og gleden ved at Jesus svant over døden, og, sant? at man ikke nå lenger måtte dø i krig, det er kamp for å få et etterliv? Hvilket ingen trodde jo det, at man måtte dø så i krig. Så kom folk liksom, og snakket med sverd og, og sant, i sengen når de holdt på å dø. Uh, og det står ikke noe om at lovene krever noe, at kongene må følge... Mange ting man kan nevne her, så står her da. Uh, og vad er det etterlattet inntrykk hos elevene? Jo, at kristningen førte ikke bare til negativt syn på livet, men også til en frykt for å dø. Kan det tenkes en verre religion? Altså, dette her... Jeg håper jeg har helt feil, men hvis man leser disse lærebøkene, så blir dette veldig fort det etterlatte inntrykket. Nå skal man håpe over mye her, det skal jeg gjøre nå, og snart litt om opplysningstiden, og etter hvert begynne å runde av. Da. Vi har et kvarter igjen på en eller annen måte. Opplysningstiden er jo et, liksom, et område som settes en kontrast mot middelalder og sånt. Og man får jo da veldig fort inntrykk av at det var ikke noe rationalitet, ikke noe teknologi, ikke noe finser, ikke noe menneskeverd og så videre i middelalderen, og dette kommer med opplysningstiden. Så jeg har skrevet ganske mye om hva som foregikk i, i middelalderen. Men jeg tar ikke det nå. Uh, noe av det som da er et etterlatt intryck där upplysningstiden är lik antikens värder. I en lärobok står det att upplysningsfilosoferna var speciellt intresserat i antiken för det den var opåvirket av kristendomen. Och så drar man fram allt antiken som har blivit vedertagda dager sån och sån det och det konferantiken, demokrati fra Aten och så vidare, men också kristendomen har fört med sig något, nämligen att latin blev språket på Universitetna. S så også det krist om nu var av likens Et språk da. Det samr det likhet. liket. Hvor kommer den tanken fra? Vad er? det likhet? liket? Har det tinkt over det? Je troå altså, de hope tror at det i rum här, men at likhet erjelt helt føgelig. like verrt er en selv tanke. De det freste nu men tänker det. Det er nesten noe vi kan ta og føle på. Vi sitter om og vet at vi har like mye verdi. Selv om noen er fra Sørland og noen fra Vestland noen fra Oslo. Selv er jeg fra uh, Sandnes, som dere hører. Det er tvangstryttet der var hvert to. Uh, er dette noe vi kan si? Nei, det er ikke det. Det har jo ingen objektiv mål. Her måler man likeverdig da. Er det meter, eller er det liter, eller er det grader? Vi kan ikke måle et vitenskapelig. Det er ikke vitenskapelig verdi. Og hva var fokuset i antiken Jo, det var noe annet. Det var nemlig moralsk ulikhet hos mange av de store antikke tenkerne. Som jeg stod det, sa det, noen var født til å være slaver, noen var født til å være herrer. Og da er jo spørsmålet, hvor kommer dette fra? Jo, med kristningen ble denne tanken over tid erstattet av tanken om moralsk likhet. Och i den amerikanske oavhängighetserkläringen som också altså inte är från antiken men fra 1776 som er cirka 1500 år eller sånt, 1300 år för efter antiken så läser vi att eh øh, om den sällynlysande sannhet at Gud skapte oss like värdige. Alltså er en religiöst sannhet, ikke en vetenskaplig. Den kommer ikke ikke fra opplysningstiden. Den kommer fra en kristenkultur spesielt utviklet og tenkt veldig nødgjennom i middelalderen. Hvem er det som sier dette? Er det den sjovinistiske kristenapologeten Bjørn Are Davidsen, som dere jo vet er en suspekt type? Nei, dette er nesten orett alt jeg har sagt for denne foilen, fra en humanetikker, filosof, som heter Morten Fastvold, som holdt et foredrag om dette for Humanetisk Forbund for tre år siden. Jeg kan da si 2016, hvis dette ligger ute på nettet, så vil på hvornår er dette her tatt opp. Og dette er ganske interessant at han, han altså ligger vekt på dette. Ikke for å si at der bør dere, oss i Humanetisk Forbund, bli kristne, men for å fortelle at man må forstå de historiske kulturelle sammenhengene. Kulturen i Norge er i veldig stor grad kristenhet, på så dype områder at vi ikke alltid får det med oss. Og i hvert fall får veldig sjelden lærebøkene dette med seg. Og for å ta opplysningstiden da, så er jo spørsmålet her, hva med vitenskap ble den skapt av atister i opplysningstiden. Hvis jeg ser fra en lærebok eller på skoliskorsjon.no som er det lære middel på nettet. nettopp på grunn av fokuset på kunnskap og opplysning ble opplysningstiden en oppgang spesielt for naturvitenskapen. Dette førte til at naturvitenskapens verdenssyn begynte å utfordre det dominerende verdenssynet, det religiøse. Det religiøse verdenssynet på den ene siden og rationelle rasjonelle og kunnskapsbaserte livssyn på den andre siden utviklet seg til å bli to poler oven for hverandre. Vad tänker da elever og lærere, til og med dere i dette rommet, sikkert noen lærere her kanskje, om en sånn forklaring, som sånn beskrivelse? Hvordan vil elever oppfatte dette? Vil det bli mer positive, eller få et mer negativt syn på Religion som det står, altså kristentro for alle praktiske formål i Europa på 1700-tallet. For det som er greia er jo at kirkefedrene trodde på naturlover, hadde ikke noen religiøs verdenssyn. Augustin på 400-tallet forteller at jorden kausalt, altså med årsak har båret fem avlinger og trær på det måten at jorden fikk makten til å dem frem. Vi ser dette her, han, han, Augustin till og med snakker om at med de som ikke er kristne, vet noe om, om naturen runt oss, planeter og så videre. De kjenner til det ene og det andre. Og dette holder man for sant for, fra fornuft og erfaring. Fra vitenskap, ikke fra religiøse oppenbaringer. Og dermed er det viktig at vi tolker Bibelen i lys av dette. Er Augustins budskap? Ellers kan du begynne å tvile på oss når vi snakker om Jesusopstandelse. Og dette måtte man på den fortsatte, og vi ser på 1000-tallet med Petter Abelard, som fremmedvet den ordentlig, William of Conscious litt på 1100-tallet, mener at naturkreften er Guds gjerning, skille mellom mirakler, det på latin kaller da for primærårsaker, i hvert fall første ordet er latin, og hvordan Gud normalt opptrer gjennom sekundærårsaker, når lovene i naturen, Dermed kan vi finne ut av tingene og oppdage hvordan Gud har arbeidet og arbeider hele veien i naturen til Guds ære og vår kunnskapsøkning. Hopper over vesten av føylen her. Uh, Naturens lover, i Galileo på 1600-tallet, er skrevet av Gud. Matematikken, språk, kepper i samme periode, uttaler at vitenskap er å Guds tanker etter ham. Så la oss ta en text fra 1700-tallet. En tekst skrevet i 1758 den er skrevet av en person som vil stifte ett vitenskapsselskap i Trondhjem. Det han legger vekt på er at uh, mottakerne dette brevet må skrive om vitenskap, om historie, om fysik, om økonomi, om naturfag generellt. og de må gjøre dette for å fremme det allmennes beste, og da til og med på ett språk som allmuen kan forstå, altså ikke på latin. Det er ikke mye allmuen av høydansk, men det språket det vel ble. Og dette var rett og slett fordi folk flest trenger å lære dette her. Nei, det var ingen artist, jeg har skjørt bildet her nå. Dette var ikke bare en presse, men en biskop. Biskop Johan Ernst Gunnerus, Ingen ateist, ingen redaktør av Dagbladet, ingen amerikansk bestselger, forfatter. En høyst normal, konservativ, vitenskapsglad biskop. Og målgruppen var prester. Dette var et hyrdebrev til hans prester. Og det er tykk at kirken i Norge på 1700-tallet gikk ikke ut med et forbud mot vitenskap. Tvert imot var det et krav om at pester skulle drive med vitenskap for å fremme folkeopplysningen. Hvor mye av dette har dere sett i norske læremidler? Og han trekker også fram gudommelige spor, øyemerke i naturen. Han hadde jo et slags apologetisk formål dette her. Da. Og selv skrev han jo ført vitenskapelige bidrag på et rekke felter. Den morsomste som anbefales å lese, for de som gotisk uh, skrift og menneskelige formuleringer, er hans uh, oppgjør med sjøormtron. Han uh, legger vekt på skepsis der, de som han sier, ingen har jo sett en sjøorm på nart hold. Hvorfor ikke det? Jo, fordi man ser noe rart der ute, noen som beveger seg, noen skygger noen vesener, og så i stedet for å skynde seg bort for å se hva det er, Ror så fort man kan i motsatt retning. Forteller at uh, man har sett 20 år, Man har ikke sett noe som helst. Uh, så vårt bilde av opplysningstiden er nok mer preget av de det land hvor det har mest krangel, nemlig Frankrike. Med Voltaire og Diderot og så videre. Men der også var det mye fremragende katolske vitenskapsmenn, spesielt på land Jesuvittene. Men skal vi liksom være opptatt av litt mer det norske? så har vi hele opplysningstiden med potetprester og så videre. De var så opplyste at de glemte i perioder Jesus, så hans Nilsen Hauge måtte jo komme på banen og få dem på rett spor igjen. Så her var det jo nesten sånn at prestene fremmet hele sekulariteten gjennom sin vitenskapelige iver, altså i motsetning av avbilde. Betyr så det at alt som er bra i historien er like kristen tro, eller at alt kristene gjorde var bra, og da har jeg svar på det. Nej, det var det ikke. Da man nevne masse ting. Og når jeg ikke tar så mye opp av dette i, nei, i denne boken her, så er det fordi at lærebøken, det sier vi riktig om slavhandel og maktpolitikk og konfirmitetspress og tvangsfornorskning og så videre, hekseprosesser, det er jo grejt nok. De får vi få lov til å skrive riktig ting om dette her. Men så skriver vi så noe galt da. Så jeg har et eget kapitel om hekseprosesser speciellt genom en lärobok som har, har gjort detta detta vi säga si, väldigt väldigt grovt och förtegnade. Okej, okay, jeg kunde som du skönar hållt på i någon timme till. Uh, jeg tror jeg skal runde av der. Jeg bare sier det at altså, dette er et ganske viktig arbeid som da jeg har snakket i laget for, at vi har drevet med. Så jeg tror det er veldig fint er å bli medlem av laget. Da kan man få vervepremie. Blant annet denne boken er bland det man kan uh, velge. Uh, og det er også tror jeg, veldig flott om noen av dere litt eldre kan tenke over hvem dere støtter med, med penger. Og laget er veldig takknemlige for å kunne altså, fortsette å gjøre et arbeid med blant annet å se på norske lærebøker, og få ikke minst da på plass bedre lærebøker for senere læreplaner og for den fagfornyelsen som var på på gang. Det åpner jeg for hele tre minutters uh, grunnlige svar på utallige spørsmål. Eh,
0: hva var det som gjorde at du ikke begynte prosessen å skrive denne boka? Var det liksom en spesiell situasjon, eller har det vært en tanke
1: i en lenge, at lærer bøkene. Det har nok vært en tanke en stund, men det kom spesielt bekymringsmeldinger i fjor. I fjor sommer. Og da ringte Karl-Johan meg, da, lurt på om jeg kunne redde et prosjektmøte her, sånn, og så har jeg akkurat takket uh, i takknemlighet, ja, frivillighet til i min gamle uh, organisasjon, Tele nord. Og den var jeg tilfelligvis blitt... Uh, fri fra sånn, daglige forbiktelser på telekommunikationsområde. Så det passet jo som hånd i hanske, så jeg sa ja til det, og dermed så ble det gjort en jobb fra september i fjor. Ja. Har du håp om at det blir mye endringer i nye lærerverkene? Altså, jeg har et håp om det. Det betyr ikke at det blir fordi mye er håp. Men det vet er at altså, Askehau Forlag har invitert meg til å holde en undervisningssesjon for dem på deres videreutdanningskurs for lærere til våren. Jeg involverte én lærerbokforfatter i denne boken. Han er egentlig ut på slutten, og han tror jeg har lest den med stor interesse. Og han er ikke enig i alt, men han synes den på noen områder uh, nyttig. Og han, jeg få lov til å lese igjennom det han skriver. Eh uh, jeg fulgte kronikken i Aftenposten. Eh uh, fikk jeg at det i går, uh, så jeg må bare omskrive den, halvere den. Selvfølgelig, alltid som. Sånn. Eh, uh, det kommer løpt av noen dager. Eh, uh, jeg tror det kommer på dagsordenen. Og du at man, de må si og vi har så levert høringsuttalelser uh, til Udir på en del av så tingene som jeg tror er, uh, alt dette bidrar. Så får vi nå se da. Og hvis det blir fortsatt mye feil så har jeg jobb neste år. Også. <laughs> andre spörsmål. Jag kommer nämna det att den boken här som jag nu marknadsför högt och tydligt är lagt upp så att norska kan bruka som underlag för lärare för det att och elever för det att det vart kapitel i minne i värfal minne 89 så avslutas det med en uppsummering och med uppgavefrågor knyttade till texten och jag baserar det i så stor grad på citat fra samtiden som då stort sett sier noe annet enn mange lærerbøker gjør, og setter både lærerbøker og historien i et annet perspektiv. Så jeg håper at det kan være med på å hjelpe lærere med, med deres jobb, enten når lærerbøkene blir bedre eller ikke. Da har vi 42 sekunder igjen.
0: Ja,
1: jeg tenkte, har dere kontakt med noen eh, som har skrevet i spørsmål her, har de kunnet forsvare fære eller? eller har de... du, altså, jeg tror nok en del av dem har... Eh, länsalet tilbake og tänkt at det det givetvis fick vara på. Och vet alltså jag har varit i kontakt med en som en där bokvattar och har varit ute på nätet av och till. Och jag har ju rättat fått rättat upp en del på webbsidor til professorer og sånt från några siden. Så de som tar detta på allvar, de de rättar upp och någon blir dit så sure då. Liksom bagatiller och gjort med flaten i rund spilla igen en roll då. Ja, så så, så, så. Det er, er vad skal vi si, det er en kommer opplevelse å komme med kritikk, jeg er med at når det blir sure, så er det også selvfølgelig, naturlig nok, vil det være noen feil her, ikke bare trykkfeil, og da blir det en debatt da, ikke sant? Det kan ting som er i hvert fall diskutabelt da, det ikke er direkte feil. Men, men jeg tror at bevisstgjøring er viktig nå, og det også må dere hjelpe til da, vi ser dere er lærere eller elever, eller har barn som er lærere eller elever, så, så må dere bare, eller foreldre som er lærere, så må dere si fra og rekke opp hånden i beste her min stil. Okej? Okay. Tapp för mig.
0: Tack för att du lyssnar igenom detta seminarium här. Och skulle önska att fler fick med seg det goda innehållet. Ja då kan du ju faktiskt dela seminaret med någon eller tipsa dig om seminare i sociala medier. Det setter jo veldig pris på om du har lyst til å skrive en anmeldelse av Damaris Norges podcast på de olika podkastplattformene. då hjälper det oss å løfte podkasten opp så sånn att flere får nytte av den. Jeg vil jo nevne att du har mulighet for å kjøpe diverse bøker via nettside og snakke om tro.no, der flere av deg som var med på veritas har sine bøker tilgjengelige der. Så sjekk ut, snakk om tro, og kjøp gjerne en bok eller to.